0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre guttsjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Jeg begynner en serie ut fra dommernes bok. Den er också så tidlig i Bibelen. Det er den aller mørkeste boken i hele Bibelen. Og så er det noe med denne boken, fordi det begynner egentlig väldigt bra. Dette følger Josvas bok, og Josva var den tiden israeliterne intog det lovete land. Det gick gikk bare oppover og oppover og oppover hele tiden. Og når Josva er en gammal man. Så kaller han hele Israel foran sig Og så sier han, I dag som må dere velge hvem dere har tänkt å følge med livet deres. Men jeg og mitt hus, vi vil høre Herren til. Og han sa det når han var rimelig godt opp i året. Var bara tydlig på at det hele livet mitt, helt til jeg blir hentet hjem, så kommer jeg til å leve for Herren og verka for han. Og folket var bare sånn, wow, det skal mig også gjøre så blar vi om, og så begynner dommernes bok. Og så er det ikke så wow, for det står at det er så lenge Josva, og de som levde lenger enn han som var med, han levde, så følte folket Herren. Men den neste generasjonen, de kjente ikke til Josva. det er en ting. Hvis du ikke lærer av historie, så kommer du til å gjøre alle dumheter selv. Det er lov å lese historier og bli vis og lære av, det var jo smart, kanskje vi skal gjøre det mer. Det var jo ikke lurt, kanskje vi skal la være. I stedet for å si, det er før, vi bare dette på vår måte. Det pleier å bli ganske fullt av smerte når du lever på den måten. Så det er det første klue her. Lær av historien. Spør de som har levd litt lenger enn deg selv. Og gjerne spør folk som kjenner Herren, for det gikk veldig bra så lenge de som kjente Herren levde. Denne boken det er en tragedie. Personlig så liker jeg å filme med en happy ending. Det er ikke en happy ending. Denne boken starter bra, så fortsatt er den ok, og så blir den mindre bra, og så blir den dårlig, og så blir den enda verre, og helt til slutt så er det bara totalt krise. Det er utviklinger i boka, og det ender med en borgerkrig, den første i Israels historie. Og i denne boka så er det en sånn der cirkel som, som vi følger. Og det begynner jo med at, wow, Gud er her, alt er bra, han har ledet mig til grønne enger, jeg får hvile, og det er så deilig, og det er så veldig flott här at vi bare glemmer Gud. Og så, oi, der var det noe helt annet, la oss se der, og det er ikke så bra. Og så blir det väldigt dåligt och så att det vart så så bare blir det så ille att det någon kan på ah men nött å be till Gud. Det är alltid lurta be till Gud och så sa han åh kära Gud men rota det till igen och allt är illa. Mos kan du rätta oss? Näst sa ja, jag jag kommer till att rädda er och han sände in det som kallas en dommar och så kommer denne og det blir väldigt bra. Och så er det alltid så länge den dommaren lever så går det bra. Det är 40 år i 50 år i 80 år. Men så kommer jo en ny generation som ikke leser historier, for det er de ikke særlig glad i. Så då er med bare om igjen på dette her, når vi kjenner ikke Herren. Vi har alle ting bad. i dette blir skikkelig ille. Herre, kan du frelse oss? Ja, da har jeg en ny dommer. Og så bare går det om igjen, og om igjen, og om igjen i dette løpet. Men for hver eneste runde, så blir det verre enn det var før. Det er ikke likt. Selv om runden er den samme, så blir det bare verre og verre og verre. Og vi leser med disse dommerne. Vi skal få lov å følge dem og lære av dem gjennom de neste ukene. Jeg har bare lyst til å si det. det finns en skikkelig bra dommer. Det var damer som var dommer. Resten er mannfolk, og det er ikke fullt så bra. Det er jo bare sånn. Så neste uke, dame, det er deres gang. Okej, okay, denne herren er sirkelen. Hvordan er det med han? Jo, faktisk er det uh, med oss også. Det er som skriver vår menneskelige tendens til å knote ting til for oss selv. Den er der. Tolv trinsprogrammet kan du ha hørt om. anonym alkoholiker anonyme narkomane, Celebrate Recovery. Det finns mange navn på dette, men det er tolv steg på, uh, på vei til et gjenopprettet liv. Og det som de sier, det er at de aller, aller fleste, det tar trinn 1, 2 og 3. Og så hopper man tilbake til trinn 1, 2 og 3. Og så blir det tre-trins-valsen, tre i stedet for trold trins det er, oi, jeg må kjenne at det er ille ute med mig og det finns et håp, og det håper Jesus gipp i. Og så gjør vi ingenting mer etterpå der, og vilket leder oss tilbake til trøbbelen. Og så sier jeg, du må jo følge veien videre i 4, 5, 6, 7, 8, 9, som handlar om, nå du gör opp for det du har gjort er galt. Du må be om tilgivelse til de du får brutt imot. Du må forsone deg med ting. Og etter hvert må du fortelle historien dem fordi det er legedom i det. Og vi må Gud fortsette å jobbe. Men det er jo litt jobbikt. Og da er det sånn, vi vil heller bare ha Gud som frelser oss. Og så meg fatter sintet, jeg fatter ingenting. Men då er du på denne 1, 2, 3 hele tiden, som denne boken er et erkeksempel på. Jeg har noen man som jeg er utrolig glad i. Og de er med i en kristen bikerklubb. De er litt annerledes kledd enn meg, og har levd litt annerledes livet enn meg. har fått lov å via noen av dem, fått lov ha alfakurs med noen av dem. Og det har utrolig strenge regler. De sier null alkohol i klubben. Null stoff, null sånn, null sånn. Og så har det en otrolig kjærlighet, for hvis det er en som ryker ut på, så kjører de andre og henter vedkommende seg. Det er ikke det livet du skal være. Kom inn i klubben igjen. Og så hjelper de hverandre. Og han egne lederen, han sa til meg, vi var så svake. Men så utrolig svake, men som er her, det er jo de karene, at vi er nødt til ha sånne regler for å klare oss. Har med det ikke, så går det rett ut på med oss. Så kan du spara om det är svake eller smarta då. För mig lure jag gärna ja men det är klart jag. Ja men det är inte så farligt och så med akvatt det samma som i denne bok om. Och så ska man bara ta ett bitt litet för mig då vandre in här. Det var människoisraeliterna var i fångenskap i Egypt, så säger Gud en del till dig och Noah det får man på vägen här. Og Når du kommer in i det landet Herren Gud vil gi deg, så skal du ikke ta etter de avskyelige kikker som er hos folkeslagene der. Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom illen. Ikke ta noen som tar varslet. Ingen tegnetyder. Spåmann eller trondmann. Ingen som utfører besvergelser. Spør gjenferd. Ganske heftige saker, spådomsonder til råds eller søke hjelp hos de døde. For Herren avskyr alle som gör dette, og det på grunn av dette avskyelige, at Herren din Gud tar landet fra de och ger det til deg. Du ska være helhjerte i forhold til Herren din Gud. De folkeslagene som du tar landet fra, hører på tegntyder og spåmenn, men men det kan ikke Herren din Gud tillate att du gjør. Det står her. Og dette landet er Kanans land. Og så kan en stille spørsmål er ja, men er det ikke feilt det Gud gjør? Det en krig. Er det er kongen som sier, de skal ut og de ska inn. Så skal jeg se si noe. Og akkurat det lille kapittelet her kommer jeg til å holde i hånden opp, for det blir litt ille, ok? Så hvis du ikke har lyst til dette, så kan du faktisk få lov å verne Men det begynner her. Det som var vanlig i kulturen var barneoffring, og jeg skal lese litt om det. Det var en tempelprostitution som var av en annen verden, for fruktbare åkre, og du kunde lage mistanke om at fiken tre kanskje ikke bare som er frukt, som du måtte bare innom en tempelprostitusjon for å være helt sikker på det. Det var mye incest. Det var dyrking av døde. De sendte ting med i døde ned. De søkte råd hos sine forfredere, det var ekstremt grusomme i krig. Vi kom med øyeblikk til en som av tomlet, skar av tær på konger, bare for å bevise sin makt og deres armakt. De skar opp gravide, tok ut det barnet som var inne i, og drepte det i tillegg. Og de drepte gjerne hva enn de kom over. Og hvis de ikke gjorde det, så var det for å kunne behandle dem verre ved det i livet. Baal var regngud, og Gud får fruktbarhet. Derfor er det også interessant når Elia møter Baal, profeterne senere, senere, og sier, nå må dere be til Baal om regn, for hans navn er en regn Gud. Og startet var også fruktbarhet, og det var gjerne en kombinasjon av disse som førte til mye, mye prostitusjon. Så leser jeg noe som jeg hentet fra foredrag på British Museum, det här det blir ille, ok? De hadde blant annet for vanlig praksis å offre alle førstefødte barn til sin Gud. Barnet ble ofte brent, sakte. Mens barnet ble brent, var det vanlig at moren til barnet måtte stå en halv meter ifra presten og se han mitt in i øynene, mens offringen pågikk, og ikke foretrekke en mine som viste hvorvidt hun sørget over det som skjedde. Viste hun den minste antydning til sorg, ville hennes neste barn også bli offret på samme måte. Og som om det ikke var nok, mens offringen pågikk, og hun stirret presten in i øynene for å bevise at hun ikke var berørt av hendelsen, så hadde hennes man sexuell omgang med en tempelprostituert et par meter bortenfor, ut av syne, men innenfor hennes hørevidde.» Arkeologene som har funnet disse bevisene, undrer seg over at Gud ikke hadde grepet inn tidligere. Gud gjorde ganske enkel kort process med et samfunn som var 100% absurd, og som utviste en makaber og grotesk form for religionsutøvelse, som det samme sidestykket av i historien. Det var det som var. Og då er det noen som har ropt, i 400 år. Gud fri oss ut. Gud redder oss. Det kan ikke være oss. Men det står at det Gud er langmodig. Og han er nådig. Og det finns en nådig tid. En tid for omvendelse. Og det er veldig interessant for mens noen da leser og ikke kan noe i historie, så vil vi si 400 år, det er ganske lenge. Og det var sjanse om. omvende seg. På ny og på ny. De kunde se hva som hendte i Egypt, De kunne se hva som hendte underveis. De damene når de kommer til Jericho, heter Rahab, så sier vi som sveien in, så skal vi spara dig, Vi skal spare alle som er i ditt hus. Og hun trodde det, og de sparte henne. For det finns en nådemulighet. Og vi finner andre som vi sparer også. Og som ikke det er nok, hvis du går videre fram i historien, så finner du Jonaboken. Jona, det var han som ble slukt av en fisk, fordi når herren sa du skal der, så sa han, ok, men da reiser jeg der. Og så sa han, nei, det gjør du ikke. Her kommer fisken, og du kommer bort der, og vi spyrer deg i land. Sånn dekker av tran for resten av livet. Nå går du og sier det du skal si. Og problemet med folk i Nineveh, var at de var sånn som det der. De var grusomme. Og Jona visste dette. De var kjent for å være grusomme, og alle hatet dem. Jona, han ville at de skulle gå til grunne. Problemet var at Gud sa, nå må du si fra til dem, at de kommer til gå til grunne. Byen er på størrelse med Stavanger, og det står at han gikk en og en halv dags reise inn, det var cirka mitt inne i byen, så bare står han der, proklamerer, så sier Herren, dere er det verste folkeslaget på jord, dere kommer til å dø alle som menn, fordi dere har vært helt elendige. Og så bare går han ut igjen. Det han ikke hadde regnet med, det var at alle hørte på det, og det var bare sånn, wow, det var bare et slør som ble dratt til sies. De hørte Guds stemme, så de omvendte seg. Og så ändre Gud sin plan, og sparer dem. Og Jona, han blir hissig på Gud. Så var det ikke det Du er så nådig og barmhjertig mot de som ydmyker seg for deg. Han visste godt hvem Gud var. Og det er Bibelens Gud. Samme hvor elendig, så finns det en nådestund. Hvis du vender deg om. Og allt dette er bare bilder på det som kom med Jesus. Med troen på han. Så står det, vi skal ikke dø, men vi skal få leve. Og det ultimate eksempelet i møtet med Jesus, en røver som hänger på korset, som ikke hadde noe godt å visa til. Og han visste, jeg har ikke håpet hos han, for han bare sier, på meg, Jesus. Så jeg skal ikke tenke på deg, du ska være med meg. Du trenger ikke mye omvendelse, for Gud er med dig. Paulus, som drepte kristne, blir slått til bakken. Og så blir han brukt av Gud på en så utrolig måte. Gud har en nådetid for alle mennesker, fordi han vil at alle ska bli frelst og ingen får tapt. Men når denne nådetiden er brukt opp, då har det en konsekvens då blir det på din måten, det är på min måte. Så det är något av detta här. Och så har man sagt i en annan serie och det med och må huska här. Det är att det var en etisk rensning och inte en etnisk rensning. Det var synden som var galt, det var det han ville ha släppt på, prostitutionen, barnavfringen och alla de andra tingen som var där. Det. det var en etisk rensning, inte en etnisk. Det gäller inte alle kananära i alle tider. Det hjalp de som levde da på den måten der, fordi det finns nåde for de som vender om og lever annerledes. Det er tidsbestemt, helt kort. Og med som lever i Vesten, vi er så ekstremt nei, individualistiske, men det er vanlig å tenke folkeslag, det er vanlig å tenke gruppen, det kollektiv tankegang så gjelder, men selv i den så finns det unntak. Derfor var dette vanlig og ikke uvanlig. Det må vi ha med. Så i kapitel 1 møter som møter med da israelitterne så intar landet. Og det går egentlig bra i begynnelsen. Vi møter en kong som heter Adonai Beseq. Og det var han så skriver, de tar han til fange, og så hogger de av tomlene og storterne. Det betyr at du ikke kan løpe, det betyr at du ikke kan gjøre noe særlig. Du, du blir rimelig handikappet av det. Og han sier, jeg får bare igjen. For de 70 kongene jeg har, antageligvis hadde den ikke 70, det er bare en talemåte for alle de kongene. Det kan være 15, det kan være 20, men jeg hadde en gjeng konger som bare lå rundt bordet og samlet smule alt sammen, for han hersket over dem. Men nå fikk han smake sin egen medisin. Hadde den ikke gjort det, så hadde han ikke fått gjort det heller. Av og så høster du veldig hva du så. Vi går til kapitel 2, og vi skal lese litt eh, tekst igjen. Der står det, herrensengel kom fra Gilgal, Gilgal opp til boken og sa, Jeg førte dere opp fra Gud, og inn i det landet som jeg med ed hadde lovt fedrene deres. Jeg sa, jeg skal aldrig bryte min pakk med dere, og dere skal ikke slutte pakk med innbyggerne i dette landet. Alterne dere skal dere rive ned, men dere adler meg ikke. Hva er det dere har gjort? Derfor sier jeg nå, jeg vil ikke drive dem bort for dere. De ska bli en snare for dere, og gudene deres ska bli en felle for dere. Da Herrens sengel hadde sagt dette til israelitene, gråt folket høyt. Derfor kalte de stedet Bokim, og de offret til Herren der. Alterne var jo fine. De var lagt spennende. Det var utrolig mye spennende. Det var blodig. Og det de har funnet utgravninger på det er så mye barneknokler som ligger lager rundt omkring der, at det er helt grusomt. Men det var noe forlokkende med det. Og så er det jo noe forlokkende, når du har lov å være gift, men likevel ha så mye sex du vil. Og under påskudd, der var det et oliventre, ser ut så det trenger litt mer fruktbarhet. Og allt er lovligt, Så er jo det litt sånn spennende. Og så er det andre ting. Og så var jeg vel så galt å gå til et gudebilde. For problemet for jøderne, det var at Gud hadde sagt, dere skal ikke lage dere noen bilde. Jeg Det leder dere. Ja, men det er ingen plass å gå, ingenting å peke på. Her har de jo kalver, og det ene og det andre, det er gull, og det ser bra ut. Og det er noe med oss mennesker, vi liker å ha noe konkret. Og så blir Gud litt abstrakt. Riktig nok så hjelper han dem ganske mye, men likevel, så blir det litt abstrakt. Og det står her at folk er gråt høyt. Men jeg kan undre på hvorfor de gråt de. Var det fordi de var avslørt, eller de omvendte sig De omvendte sig ikke. De gråt over seg selv. Det var ikke en hellig gråt. Var, Å nei, sterkere oss. De ble bare verre på. Så det er pitt i meg, og i en omvendelse. Og det er interessant, det står dette i noen vers nede, eh, lenger nede. Da gjorde israelitene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket balgudene og forlot Herren sin fedres Gud, som de hadde ført de ut av Gud. De fylte andre guder, gudene fra folkene som bodde omkring, og tilba de. Slik gjorde de Herren rasende. De forlot Herren og dyrket bal og astartebildene. Det gikk bare nedover, og nedover, og nedover, og nedover. Og, nedover. og nevnte jeg at det gikk bare nedover. Og det var den eneste bevegelsen de hadde. Og det gjelder jo troen vår i dag også. det så tror du, så er det en omvendelse. Omvendelse betyr en ny retning. Nye valg. Nå følger Jesus. Jeg har nye ting som er viktige for mig. Det som før man en vinning, sier Paulus, er noe skrap for mig. For det er noe annet som er veldig viktig. Vi synger i en salme alt for Jesu fot jeg legger. Alt hva har kallet mitt. Jeg gjør med det. Eller bare synge med det. Og poenget med folket var at de skulle være et hellig folk. Et annerledes folk. Men så bare strøkte det over hellig, så var de et folk. Og that's it. Og de stilte seg således utenfor Guds beskyttelse. Vi men vi vil heller gjøre det på vår måte. Han sier, greit, da blir det på dokas måte. Og det gikk veldig dårlig. Og det er sånn, du kan ikke bare ta Jesus som frelser. Han er frelser og Herre, de to Herre er sammen. Du kan ikke lage Jesus på din måte. Du må ta ham på hans måte. Og det er et kald til omvendelse. Og så har med denne tilbøyeligheten til, ja, men det er ikke så viktig. Ja, men det har jeg kontroll på. Og så går denne spiralen ned. Vi leser videre i kapittel 2. «Hver gang Herre lot en dommer stå frem dem, var Herre med dommeren og rettet dem ut fra hendene på fienden, så lenge dommeren levde.» For Herren fikk medlidenhet med dem når de sukket under dem som plaget og undertrykte dem. Men så snart dommeren var død, falt de fra igjen og brakte mer ødeleggelse enn fedrene hadde gjort. De fylte andre guder og dyrket og tilba dem. De fortsatte å være trassige og gjøre det onde. Har jeg nevnt at spiralen bare gikk nedover? Ja, ok. Det går nedover. Og her er et av kluene for oss. Dette uttrykk på engelsk heter catch. «the little foxes». Og det går på at revunger, de er jo ufattelig søte. Og det er så bra at de må med beskytte. Men de blir rovdyr til slut Og det er ikke så kjekt når de begynner å spise andre ting som er litt søte. Og da er ikke revene så søte lenger. Og det er når du og meg leker med ting som vi vet, det er egentlig ikke bra. Men vi tror at vi klarer å holde det. Det er bare noen sånne søte små revunger. De blir voksne, og sånn er det med våre liv. Så ta ikke feil. Når sunnen blir moden, så føder han død. Men Jeg kan kjenne meg igjen i dette her. Og det er noe med å ha null toleranse i eget liv. Hvis Gud sier det, ikke, ikke tull med det der, ja, men da gjør jeg ikke det. Eller det, jeg det fordi jeg vet egentlig bedre enn Gud? Jesus, han er rimelig radikal i bergprekene enn han sier, om det høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut. Om, om høyre fot går, om høyre hånd, så riv det av dig. Så sier han, det er bedre for deg å miste et lem, å komme inn i himmelen, enn at du bevarer alt du går in i helvete. Og han mener det ikke fysisk at vi skal ting av oss, for det, det tar deg ikke bort. Men han sier det. Fjern deg fra situationer. Fjern ting fra livet ditt. Som har en tendens til å drive deg av gårde. Og dette er individuelt. For det er en situationer du kan være i som jeg ikke kan være i. Og det er motsatt også. Fordi eh, noen situationer er på en måte litt nøytrale. Men det trigger noe hos meg. Hvis jeg bare river det ut. Jeg kan ikke være der. Jeg kan ikke drive på med de tingene der. Jeg har et par sånne ting i mitt liv, så det oppsøker jeg ikke, for det, jeg, det bare tar meg feil av gårde. For det er ikke det livet jeg vil leve. Og Jesus, han sier, det er rimelig alvorlig. Det tas opp i brevene igjen. Det sier, dere har ikke gjort en kamp mot synden som om det gjelder livet. Men det gör det. Det gjelder livet ditt. Det gjelder livskvaliteten den. Fordi der det er sunn, der er det sår, der er det nederlag, der splittes relationen. Og Jesus sa, jeg kom for å helbrede, men da må du også ta det vekk fra livet ditt. Og dette klarte de aldrig i dommernes bok. Og men får følge det. Og det er jo interessant når vi sier, ja, men hvis bare folk får lov å gjøre hva de finner for godt, ja, så er dommernes bok exempel på at da går det väldigt dårligt det er en sånn tanke mange har. Bare kutt Gud og kutt religion, for da finner vi det beste. Vi finner ikke spor av det i historien. Men det en søt tanke, sånn med en sånn små revet tanke. Vi finner ganske mange spor på når mennesker overlatter seg selv. går det ille. Så, litt annerledes. Så kan vi jo då stille et spørsmål. Hvordan kan vi da sette opp noen med ting i livet vår som gjør at vi ikke blir sånn som så dette? At vi tar disse rundene, men med faktiskt tar en sånn motsatt runde. At det, det blir i grunn bedre og bedre og bedre. Det står vi går fra lys til lys, fram mot høylysdag. Er det mulig da? Det er jo helt motsatt. Og så er jeg svaret igjen, ja, det er mulig. Men husk når du går fra lys til lys, så er det ofte et mørke mellom men det går frem mot en høylyst dag. Det er ikke uten kamp, det er ikke uten offer. Og noen av de byggesteinene som Gud har for oss, det heter gå på møte og gjør det til en prioritet. For du har en halvtime i uka og du får en Guds ord. Og du trenger den halvtime kontra alt det andre du får inn. Det er noe som heter smågrupper, nærfellesskap, där du kan be med andre, där du kan lese sammen, der livet kan være åpent for hverandre. Der andre får anledning til å bry seg om dig og du får lov å bry deg om dem. Fellesskap heter det. Gud har gitt oss en familie, det er menigheten. Tjeneste som vi så video av her, det er som bygger stein. Vi skapt for å gjøre noe. Og det er mange som bare sier, nei, nei, jeg skal ikke gjøre noe. Du aner ikke hva du snakker om egentlig. Den dagen du står uten jobb, så vet du hva det vil si å stå opp, og ingen trenger dig i Guds rike så er du trengt alting. Men hvis du alltid er på nej sider så våkner du en dag til ditt nei. Da du har sagt så mye nei at de andre sier nei for deg. Når du er i tjeneste, så trenger du arbeid. Du trenger møter opp, og du har noen å stå opp til. Og det hjelper for min del å håller meg inn på gode valg. Så det er noen sånne ting. En åpen bibel er en sånn byggestein. Det står i salmen, salig, det er en menneske som har sin glede i Herrens lov. Grunne på den. For det er noe frisk inni der. Det føter liv. Det går fra lys til lys. Og bønnelivet er sånn. Det er ikke for ingenting at disse oppfordringene er der. For det er det beste for oss. Det er det beste. Vi skal nærme oss noe her. men skal møte Tom menn veldig kort. Den første, Otteniel. Det er et fantastisk navn. Hadde jeg hatt en ny sønn, og skulle han hette Otteniel. Nok så alene om å ha det. Men det som er med Otteniel, det er at det vi kan se med han, han blir den første dommeren. Och han kom ifra en slekt, han. Det er Kaleb. Kaleb en av de store helterne i Bibeln. Han har kjempebra, følte hans lov. Når de speide ut landet, så var han en av to som bare sa, wow, hva Gud har bereikt for oss. Mens ti andre var satt, det er skikkelig ille. Kaleb hadde troens øyne, og han hadde troens mot, og han var en råtass. Når han er 80 år gammel, så sier han, jo, folkens, dere er ungdommer, dere kan ta det gjerne enkle. Jeg skal ta den fjellbyen der, for Herren er med meg. Jeg er 80 år, og jeg sitter på staden, og jeg skal ri og innta den byen. Det er man det er mitt forbilde da. Jeg ønsker å Vilhelm Langemyr i Salem, han har vært en sånn, jeg sagt, jeg vil være så Vilhelm over 80 år, bare nå, bare innta med Europa for Jesus. som sånn vil jeg være. Men med Ottenhjel, så var han i slekter. Og vi ser i denne slekter at det er noe som følger generasjoner. Og gode ting kan følge generasjoner. Så hva ligger bak deg? Når jeg ser hva så ligger bak meg, så, så trøster jeg meg med at men, med deg vil jeg starte en ny slektside her inne med <laughs> min familie. Og det er noe av det gode i Bibelen også. For Herren sier, jeg tenker på det så en gang var. Nå starter en noe nytt. Jeg vil starte noe nytt med dig. Og her er poenget. Noen av dere kan se på historien, og det er en der. Men for noen av oss så starter det med oss. Og så vil den velsignelsen være i generasjonene etter oss. Jeg vil at mine barn skal være Herrens barn. Jeg vil at de skal gå med Herren. Jeg vil at de skal gjøre mye mer enn hva jeg går for Herren. Men det starter en ny slekt med mig. og det starter en ny slekt med deg. Ehud, det er den andre. Det står med venstre hent. Det er til forskjell ifra skjevhent. Og det en lurer på, det var om han rett og slett hadde en svakhet i høyre armen, og at han naturlig egentlig var høyrehent. Men på grunn av denne svakheten, måtte bruke venstre hånd Han var ikke naturlig skjevhent, men han var venstrehent. Og det vil si, og det er flere som er litt på den teorien, at han hadde ett handicap. Og handicap er jo en negativ ting, det er derfor det heter handicap. Men i hans tilfelle så ga det jo han et fortrinn. Og ingen så tänkte, at han kunde gjøre noe som helst. Og, og som krig av alt, han... Det står om han det var en konge som var det, han var rimelig stor, rimelig 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 stor. Og så kommer det det under han og så er det en gang oppå og så kommer Ehud tilbake, han snur når alle har vært der og så sier han: "Konge, jeg har noe jeg må fortelle deg." Og kongen kommer, kommer, kommer. Åpner døren vel. Og så lukker i døren og alt og er inne alene. Og så liksom, hva er det liksom? Så sier han, nei, Herren Gud har fått nok av det der du holder på med. Så drar han frem med et sverd og bare, og dreper kongen der. Og han dør. Og det er ferdige med hele fiendskapet. Hva er ditt handicap? Har du gitt det til Herren? Har du spurt, hva vil du, Gud? Ingrid Eskelt her talte for noen uker siden. Og hun gav flere sånne historier om handicap, som plutselig så får Gud tale, og så endrer det allt For han vil det. Vi ska gå in for landing här Noe av kluet med dommernes bok, det er at vi er kaldt til å være et annerledes folk. Et hellig folk. Ikke bara ett folk. Vi må ikke skrape væk, som alla andre. med er et hellig folk. Og det står dette i 1. Peters brev. Men dere, altså med, er en utvalgsslekt. Et kongelig presteskap. Et, folk, et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal få skynde hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Gud er hellig. Og det skal vi også være, i all vår ferd. Og hva innebærer det? Blant annet at med var bonde, men nå er vi fri. Vi var slava, men med er fri til å følge ham. Og å være virkelig fri, det betyr å være frivillig bunnet til. Noe er du bunnet til. Og det du er bunnet til kan binde dig eller gjøre deg fri. Spørsmålet er bare hva du er bunnet til, for noe er du bunnet til uansett og men finner dette. Jesus satt en besatt fri. Han sitter der med klær på. Wow, det skjer noen ting. Man har blitt barn av Gud. Adoptert inn i familien. Arverett. Vi skal til himmelen. Vi skal arve hele himmelreket. Og det har vært bygd på ganske lenge. Vi var fortapt, men vi er funnet. Vi levde livet på ett nivå. Og Gud bare setter oss inn i ett annet nivå. Han sier... Du har levd i synd, men jeg tilgir deg synd gå bort og synd ikke mer. Det er et annet liv for dig den er en annen standard for deg. Og så får vi lov å leve i denne nærheten til Gud, som handler om at det bit for bit så får hans karakter mer og mer innpass i våre liv. Hele dommernes bruk avslutter med dette ene verset. I de dager var det ingen konge i Israel. Hver man gjorde som han selv fant for godt var ingen konge. Hver mann gjorde fram fremfor godt. Det er anarki. Og så peker det frem mot, det kommer noen nye bøker. Og det kommer en kong David. Og kong David sier at det skal komme en konge som jeg skal få bøye meg for. Og det er kongenes konge, og det er Jesus. Og med så følger Jesus, men må ønske noe annet enn å gjøre hva vi finner for gott. Vi ønsker å leve et liv som er verdig, den konge vi har. Og følge han. Så la meg stille tre spørsmål til slutt. Hvem er kongen din? Sånn, egentlig. Hvem er kongen din? Hvem er det du følger? Hvilke alter har med i våre liv? For det var så mange andre alter som såg så spennende ut. Hvilke alter har du i ditt liv? Hva offrer du til og hvilke destruktive ting lar du være i livet ditt, så du ikke gjør noe å oppgjøre med, men så du vet egentlig, så burde du ha tatt tak i det for lenge siden. Dette er det dommernes bok handler om. Det er ikke lystig lesning, men det er en frelser der. Han kan sette deg fri, men da må du komme til ham. Skal vi be sammen? Himmelske far, jeg takker deg for at alle skrifter er innåndet av deg. Jeg takker deg for alt er nyttig til opplæring. Jeg takker dig for selv dommernes bok er det. Og i dommernes bok så får vi se oss selv. Når vi tro med vett best. Når vi nekter å bøye oss. Når vi skal finne ut alt. Og det pleier å gå litt dårlig. Her må du hjelpe oss. Og krone deg som konge i våre liv. Ikke bare i våre tanke men i våre valg. I hvordan med lever. Herre, jeg takker deg for at du lot en ny dommer stå fram hver gang de kom til deg. Og takker deg for at det nådde en stund ikke er over. Men hjelp oss å bruke nådde en stund til å omvende oss. Og til å leve for deg. Jeg ber om deg i Jesus Kristi navn. Amen. Si, mens det er lovsang nå, så er det også sånn at vi har mulighet hvis du ønsker å tenne lys der, vi har bønnekrokke der, og vi har folk som du kan snakke med hvis du har noe, så vil jeg be for deg inni rommet der, som vi reiser oss opp så synger med.